0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, liebe Zuhörer, heute wieder bei einem Installateur TV Podcast äh, aus dem verregneten Kröping in der Steiermark, eher in den Norden und um die holländische Grenze. Kalka heißt dieser Ort. Auf der anderen Seite begrüße ich äh, eine ganz bekannte äh, Handwerkerin, Frau im Handwerk, die Matita Brauer. Grüß dich, Servus, Matita.
1: Hi
0: Herbert! Adita, ich habe ja lange um dich gekämpft. Heute habe ich dich dran, jetzt lasse ich dich nicht mehr aus. Ja. <lacht> du scheinst sehr viel Arbeit auf der Baustelle zu haben. Mit 11.000 Followern hast du auch einiges zu tun in den Social Medias. Ja. ja, vielleicht einmal gleich zur ersten Frage. Du nennst dich Frau im Handwerk. Ist es in der heutigen Zeit noch notwendig, das Thema Frau überhaupt zu erwähnen. Wie kamst du zu dem Namen?
1: Also ursprünglich habe ich diesen Namen gewählt, damit ich mit meinem eigenen Namen nirgendwo präsent bin. Ich wollte das ursprünglich mal trennen, weil ich nicht wusste, wie es ankommt. Das habe ich ganz schnell überworfen, weil das so gut ankam, dann konnte ich auch mit meinem Namen da stehen. Ich bin nicht mehr der Meinung oder ich hoffe, dass dieses Thema Frauen im Handwerk eigentlich schon so oft angesprochen wurde, dass es nicht mehr angesprochen werden sollte und auch nicht mehr muss. Das habe ich am Anfang sehr gerne gemacht und immer wieder. Und ich bin der Meinung, dass wir nicht nur die Frauen ansprechen oder hervorheben müssen, sondern generell die Jugend. Und da zählen Frauen und Männer gleich zu. Und deswegen, ich hoffe, dass dieses Frauen im Handwerk quasi nicht mehr das Thema sein muss in der heutigen Zeit.
0: Äh, Matilda. was mir aufgefällt, außer dass du sehr, sehr authentisch bei deinen Posting auf Instagram rüberkommst, ja, äh, immer in irgendeiner schwarz-roten Montur, äh, äh, du warst ja vorher, soweit ich mir erkundigt habe, auf einer Bank ja, und äh, es kommt auch immer wieder das Thema Bankbüro Büro vor. Jetzt bist du im Handwerk. Erzähl uns einmal, gab es da ein besonderes Erlebnis? Wie bist du dann dazu gekommen?
1: Ich bin quasi bankhoffroh geworden, weil meine ganze Familie eine Banklehre hinter sich hat. Bis auf meinen Vater, der ist durch und durch Handwerker. Aber sowohl meine Mutter als Tanten, Onkel, quasi alle sind in der Bank groß geworden und teilweise auch noch da. Also war für mich quasi der Weg klar, dass ich in die Bank gehen werde. Das war nach zwei Wochen für mich dann auch schon wieder nicht mehr so klar. Und ich habe mich ja, in Zukunft nicht in der Bank gesehen. Das war Sachen verkaufen, wo ich nicht hinterstand. Das war Arbeit, wo ich nicht hinterstand. Das war Kleidung, auf die ich nicht wirklich, ja, die fand ich halt einfach sehr scheiße. <lacht> so ein Kostüm und hohe Schuhe, das bin nicht ich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich schon in flachen Schuhen umknicke. Und ähm, ja, demnach war mir ganz schnell klar, dass die Bank und ich, wir werden keine zukünftigen Freunde. Aber es stand halt nicht fest, was ich dann mache. Und nur über Vitamin B und ganz viel Glück habe ich von einem ja, Studium gehört in Verbindung mit dem Handwerk und bin dann quasi durch Umwege ins Handwerk gerutscht. Also das, ich habe vorher noch nicht einen Bohrer in der Hand gehabt und auch wenn ich irgendwo was ein Foto aufgehangen haben sollte oder musste, dann habe ich jemand anderen gefragt. Ich habe es selber nie gemacht und bin durch Umwege ins Handwerk gekommen.
0: Und was war das Ausschlaggebende, das du gesagt hast, jetzt probiere es, hat es da so einen Kick gegeben, wo du gesagt hast, egal, ich mache das jetzt?
1: Ähm, ich glaube, das war der Wille am Lernen. Also mir war nicht klar, dass ich auf die Baustelle gehe. Meinen Eltern war klar, dass ich nicht auf die Baustelle gehe. Aber ich habe gesagt, ich möchte es ausprobieren und ähm, nach zwei Wochen war mir klar, ich gehe auf jeden Fall nicht mehr von der Baustelle runter und ähm, das hat zur Verwunderung von allen hier gesorgt aber ich hatte so viel Spaß und ähm, ich habe endlich, endlich wieder gerne bin ich aufgestanden und ähm, habe quasi den Sinn des Lebens gehabt in der Berufung, das merkt man ja dann, wenn man aufsteht und sich freut auf den Tag und egal was da auf einen zukommt und wenn er schwierige Arbeit ist. Und das ist dann letzten Endes der Grund gewesen, warum ich dann doch auch im Handwerk
0: geblieben bin. Mhm. Aber äh, kann es sein, äh, wenn ich das so höre, dass man sagt, auf der Baustelle, da sehe ich entgegen jetzt zum, äh, zur Bank, sage ich mal, dass irgendwas entsteht, dass man irgendein Ergebnis unmittelbar hat, was man mit den eigenen Händen geschaffen hat oder was hat dir so gefallen dann?
1: Ich glaube, generell das erstmal das Erschaffen von Dingen. Also nicht, nicht, dass es nachher fertig ist. Das ist natürlich schön und dem Kunden irgendwas zu bieten, was er auch wirklich braucht, sondern ähm, es ist eher dieses, man tut was und man macht auch jeden Tag was anderes. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag dasselbe mache und der Kunde ist jeden Tag anders und die Baustelle ist jeden Tag anders. Ich glaube, dass das das ist, was mich so gecatcht hat, nicht die Kundenübergabe und herzlichen Glückwunsch, hier ist ihr Produkt, ihr ist neues Badezimmer, sondern der Weg der Entstehung des Badezimmers.
0: Mhm, mhm, mhm. Wie ist es dir auch gegangen, wie du dann, wenn es da ein bisschen erzählst, wie du dann ins Handwerk gekommen bist? Ich meine, jetzt waren ja das doch zwei Wochen.
1: Also es war körperlich anstrengend und es war körperlich total belastend, mhm. ja. Und ich habe nach der Arbeit auch nicht mehr viel gemacht, außer geschlafen. Mhm. Aber ich... Es, es hat mich einfach gecatcht und ich habe so viel Neues gelernt und ich wusste nicht, wie man einen Bohrer in die Bohrmaschine nimmt. Ich wusste nicht den Unterschied der Maulschlüssel und ich habe so viel gelernt und mein Kopf war durchgehend am Rotieren und das ist das, was, wo man mich mit überzeugen kann, wenn ich mehr lerne, wenn er lernen darf und immer wieder was Neues bekomme, dann, ist einfach, dann will ich einfach auch noch mehr haben und das ist das, was der Beruf und vor allen Dingen die Baustelle mir
0: auch voll bietet. Mhm. Du bist ja jetzt äh, gelernte Anlagenmechanikerin, ja, so denkt man das bei euch. Genau. Äh, was ich gehört habe, du machst ja jetzt auch noch zusätzlich eine Abendschule, oder?
1: Ja, also ich mache noch den Bachelor im Handwerksmanagement, mhm. den mache ich freitags und samstags. Ja. Und ich bin auf der Meisterschule, den mache ich eigentlich, also es ist Vollzeit, aber es ist meistens nur morgens.
0: Mhm. Das heißt, da kommt eine neue Meisterin auf uns zu, oder? Ich hoffe. Ja, weil ich habe ja unlängst die äh, Lena, die Klempnerin, dran gehabt. Die ist ja auch Meisterin. Ja, äh, Kennst du ja auch, glaube ja. ich, aus den Social Medias. Und deren gibt es ja noch nicht viel, ja, was ich so mitbekommen genau. habe. Wie wichtig ist es, ist es für dich eigentlich auch in der Zeit, wo wir aktuell sind, über Produkte, die du verarbeitest, Bescheid zu wissen? Und wie sieht das bei dir momentan aus? Wie kommst du zu diesen Informationen in der derzeitigen Situation?
1: Also zuallererst läuft der Kontakt über E-Mail, einfach weil ich den Kundendienstlern oder den Außendienstlern nicht immer hinterher telefonieren möchte, weil die haben genug zu tun. Das heißt, ich schreibe erstmal eine E-Mail, ich habe zum Beispiel jetzt gerade äh, einen Heizkörper gehabt, da kannte ich den Anschluss nicht und da wusste ich nicht, wie ich es machen soll und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und dann äh, wurde ich auch sofort wieder kontaktiert und ähm, dann läuft das oftmals über ja, übers Telefon, das geht super einfach und ähm, wir bei uns in der Firma legen sehr, sehr, sehr viel Wert auf Schulungen mhm, mh. und da ist es aktuell so, dass wir extra ein Büro eingerichtet haben, dass unsere Kollegen an Online-Schulungen teilnehmen können, mhm. und weil wir einfach gerade keine Präsenzschulungen leisten können oder unsere Monteure dahin schicken wollen. Demnach läuft quasi alles online mhm, mh. und alles über jegliche ja, Plattform.
0: Das heißt, die Industrie, die, das die Industrie arbeitet euch als Handwerksbetrieb, bietet euch die Online-Schulungen an und ihr habt da Zeiten, fix geplante Zeiten, wo ihr daran teilnehmt, ja?
1: Genau, ja. Kann
0: man da generell sagen, es hat sich ja sehr viel in dieser Zeit verändert, dass dieses Thema Messen, das was ja momentan nicht möglich ist, dass diese Online-Schulungen äh, beibehalten werden, äh, beziehungsweise die dem Messen den Rang ablaufen oder wie, wie siehst du da die Zukunft?
1: Also ich denke schon, dass die Schulungen im Online-Modus Online bleiben werden, und zumindest, das ist ein Großteil davon, weil es einfach auch sehr erleichternd ist. So kann man Schulungen auch wahrnehmen, die vielleicht an 500 Kilometer weiter weg gewesen wären, ähm, auch einfach teilnehmen. Ich denke aber nicht, dass das eine Messe ersetzt. Mhm. Also ähm, eine Messe lebt ja von dem persönlichen Kontakt, von ja. dem Anfassen, von dem Sehen, von dem ähm, Nachmachen teilweise, von dem ja vor allen Dingen von dem ja, visuellen und auch damit umzugehen quasi. Mhm. Und daher denke ich nicht, dass Messen ersetzt werden können. Sicherlich ist jetzt ähm, die digitale ISH eine, eine super Alternative, aber halt eben nicht, nicht zu ersetzen.
0: Mhm. Das mhm. denke ich mhm. nicht. Mhm. Also aber ich
1: würde lieber zur ISH nochmal hinfahren.
0: Ja, ja glaube ich. Ich bin mir auch sicher, dass es wieder geben wird. Wir, glaube ich, in der Branche hoffen, dass alle... Ich komme zurück, äh, Matilda, auf die auf die Digitalisierung, ich habe dich auf Instagram gefunden, du bist da auch sehr aktiv und hast sehr, sehr viele Follower ja. und soweit ich es feststellen kann, qualitativ sehr hochwertige Follower. Hast du mit denen auch zusätzlich einen Austausch? Gibt es da gewisse Leute, wo du sagst, da pflege ich einen regelmäßigen Austausch? Wie wichtig ist für dich dieses Thema Social Media bzw. Instagram geworden?
1: Das ist für mich ein unfassbar großer Schwerpunkt geworden, nicht nur dieses Posten und präsent sein, sondern vor allen Dingen dieses Connecten und ich habe echt viele Kontakte dadurch knüpfen können, ob es in Firmen sind, ob es einfach nur coole Kollegen sind aus meiner Branche, aus anderen Branchen und ich habe jetzt, gerade heute tatsächlich, ein neues Format gestartet, mhm. ähm, weil ich durch die Meisterschule und durch die Uni doch sehr eingebunden bin, ähm, möchte ich anderen Instagrammern, wenn ich es mal so nennen mhm. kann, ähm, die Chance geben, meine Community zu nutzen und über meinen Instagram-Kanal ihre Arbeit zu präsentieren, quasi ein Takeover auf meinem Kanal zu machen. Wow. Und ähm, das mache ich nur mit ganz ausgewählten Leuten, wo ich die Story auch schon ganz lange verfolge, damit ich auch weiß, was da passiert. Denn ich möchte jetzt nicht irgendwie was riskieren. Und ich glaube, das beschreibt schon die Nähe dazu, wie ich zu meiner Community stehe. Und ähm, ich habe lieber, also das sind schon ultra viele, aber ähm, ich habe lieber diese paar Ausgewählten, die mit mir kommunizieren, die schreiben und als dass ich jetzt eine ultra-mega-Reichweite hätte, mhm. Mhm. Ähm Somit, also ich stehe total auf meine Community und ich hoffe, dass sie auch total auf mich
0: stehen. Ja, das ist ja auch... Ich meine, man bekommt ja unheimlich viel mit in dieser Community, in der ich mich ja auch bewegen darf. Und man merkt ja auch, äh, wie aneinander kommuniziert oder miteinander kommuniziert wird. Und gerade dieses Instagram ist ja sehr, sehr positiv behaftet. Und ich habe so das Gefühl, man pusht sich so richtig gegenseitig. Meine Frage an dich wäre... Äh, was denkst du, Matida? hat die Industrie bzw. die Branche schon die Wichtigkeit erkannt an diesen Social Medias oder ist es gerade erst im Kommen?
1: Also ich denke, dass es da Vorläufer gibt von Firmen, die das schon begriffen haben, mhm. aber ich denke, dass auch ganz viele noch ein bisschen vorsichtig sind, weil diese, dieses Format, zum Beispiel Instagram, ist leider nicht messbar mhm. und... Ähm, für große Firmen natürlich dann durch die Nichtmessbarkeit quasi sehr risikoreich. Und da ist es halt in der Marketingabteilung daran, dass sie sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, um diesen Schritt zu gehen. Und ich denke oder ich weiß auch, dass die Firmen, die diesen Schritt gegangen sind, nie wieder zurückgehen würden, denn allein die Präsenz, ist einfach schon mega gut. Und ähm, ich denke, dass das kommen wird, dass immer mehr Firmen mit aufsteigen Aha. und ähm, ja, dass die Tendenz schon klar und deutlich ist.
0: Hat das Format der Fachzeitschriften ausgedient oder ist es ein Add-on oder ist es ein Miteinander? Liest du selber Fachzeitschriften? Wie siehst du da die Zukunft?
1: Also ich bin tatsächlich noch sehr oldschool. Ich habe tatsächlich sehr gerne noch ein Blatt oder eine Zeitschrift in der Hand. Mhm. Das, was digital geht, mache ich auch digital. Ich lese auch Newsletter, aber ich habe halt doch schon gerne noch eine Zeitschrift in der Hand. Mhm. Sicherlich wird die Generation nach mir sagen: Boah, nee, ich brauche keine Zeitschriften mehr. Aber ähm, die Installateure, die noch auf dem Markt sind, ich denke da nur an meinen Vater, mhm. ähm, der hat gerne noch Zeitschriften in der Hand. Und mhm. Das dauert noch ziemlich lange, bis das da irgendwie ja einen Wechsel gegeben hat. Und ähm, ich glaube eher, dass das Social Media ein Add-on ist, aber auf gar keinen Fall
0: das, das ersetzen kann. Mhm. Vielleicht dazu Arbeit da, Bad, Bad Man sieht dich ja oft in deinem schwarz-roten Outfit. Das ist für mich so typisch die Frau im Handwerk. Ja. Was ist so deine persönliche Spezialität auf der Baustelle? Ich sehe die meistens in einer Rohinstallation mit einem Abflussrohr oder im Badezimmer. Gibt es da Spezialitäten oder sagst du, mir ist alles gleich recht?
1: Ne, also meine Passion liegt schon auf den Badezimmern, also das ist tatsächlich so. Ich liebe diese Verwandlung von Rohbau, wenn der Fliesenlinger gekommen ist und ich dann die Gegenstände da an die Wand bringen kann. Das ist einfach, das ist so mein Next Level, wenn ich das machen darf, stehe ich noch früher auf. <lacht> ich mache sicherlich auch Heizung, aber oftmals sind das aus Altbauten oder eben Bestandsheizungen und da erlaubt es sich einfach keine Fotos zu machen und weil es ist ein Heizungsraum, da steht noch die Ravioli von der Nachbarin in dem Regal oder links steht die Weihnachtsdeko ähm, da muss ich schon ziemlich aufpassen und deswegen gibt es halt meistens nur Fotos von Rohbau, Badezimmern, die noch nicht eingerichtet sind mhm, ähm, ja. weil ich da einfach sehr vorsichtig mhm. sein muss. Ich mache ziemlich viel Heizung mhm. auch. Und
0: überlegst ja. du dir auch genau, was du postest oder kommt das aus dem Bauch raus?
1: Ich habe einen groben Plan, wie ich was poste und am Anfang habe ich tatsächlich noch meinen Vater mit drüber gucken lassen, weil ich auch fachlich einfach auf voll die Niete war am Anfang. Mhm. Ich wusste ja nicht, wo vorne und hinten ist. Und ich wollte keine blöden Kommentare abkriegen. Mhm. Also ist dann einmal durch die Meisterhand gelaufen. Mhm. Das kann ich jetzt allerdings selber schon. Mhm. Ähm, und ich bin schon ziemlich vorsichtig, weil Instagram ist sehr positiv. Mhm. Aber es gibt die ein oder anderen schwarzen Schafe und die suchen Fehler. Und mhm. die versuche ich zu vermeiden.
0: Mhm. In einem Post äh, bist du oben äh, auf so einem Dixie-WC ja, und mhm. schreibst, dass Betriebe nicht mehr verpflichtend sind, eine zweite Toilette für Frauen einzurichten. Was hat es mit diesem Post auf sich?
1: Da ging es darum, dass als Vorwand von vielen Handwerksbetrieben genommen wird, weswegen man keine Frau einstellt, mhm. äh, einfach diese diese Lüge, dass man ein zweites WC benötigt ähm, und man deswegen einfach keine Frauen einstellt. So quasi, mhm. ähm, ich habe gar keine Möglichkeit dazu, ein zweites WC zu installieren, also brauche ich auch keine Frau einstellen. Und mhm. das wollte ich aufräumen, denn es ist nicht mehr so, dass die Frau, die den handwerklichen Beruf ausübt, eine Frauentoilette benötigt. Mhm. Denn ähm, wenn es die Gegebenheiten nicht zulässt, dann ist das so, aber dann kannst du trotzdem eine Frau einstellen und das wollte ich einmal damit aufräumen, weil das ist so ein, ja, so ein alt, so ein altes... Ja, du weißt, was ich meine. Ja.
0: Kannst du in dieser Richtung oder hast du das Gefühl, dass du mit deiner aktiven Tätigkeit auch, äh, äh, ja sage ich einmal in den Social Media schon Dinge bewegen konntest konkret, beziehungsweise bist du ja auch mit der Handwerkskammer in Düsseldorf, äh, wo es Azubi-Nachwuchs in äh, Austausch, soweit ich das mitbekommen habe. Also du bist ja wirklich umfassend, muss ich sagen. Gibt es da Positives zu berichten?
1: Ja, gibt es. Also das ist genauso schwer messbar wie alles andere in Social Media, aber ich habe tatsächlich in den, ich glaube, drei Jahren, wo ich das jetzt hier ganz, wo ich das mache, ähm, quasi mindestens einmal im Monat oder alle zwei Monate kriege ich eine Nachricht, boah, wegen dir habe ich ein Praktikum gemacht oder boah, wegen dir habe ich jetzt eine Ausbildung und ähm, du hast mich überredet, ins Handwerk zu gehen und bei der ersten Person, die mir das geschrieben hat, war alle Arbeit gerechtfertigt. Und ich war so glücklich und auch dieser wäre es bei dieser einen Person geblieben, wäre ich auch noch glück, also wäre ich auch immer noch glücklich. Jede weitere Person ist quasi zu Brot für mich, was super toll ist. Und das sind so Sachen, ich kann es leider gar nicht anders messen, aber ähm, wenn ich dem Glauben schenke, was die Leute mir schreiben, sind quasi durch mich schon mehrere ins Handwerk gekommen und das ist für mich der Wahnsinn.
0: Ja, ich finde das auch klasse, ich beobachte es ja auch, auch die Initiative vom Installateur oder von den Jungheizern, äh, es gibt da Initiativen, wo ich verfolge, die direkt aus dem Handwerk kommen äh, ja. und ich verfolge das, kann es sein, dass damit also die jungen Leute leichter abgeholt werden, weil man eine gewisse Vorbildwirkung hat?
1: Ähm. Ich denke, dass die leichter abgeholt werden, weil überhaupt irgendetwas passiert. Mhm, ähm, also ich sag mal so, die Werbung fürs Handwerk ist, bis noch, ist immer noch nicht in den Schulen drin, ähm, mhm. zumindest nicht fest in den Schulen drin. Und desto mehr Werbung man macht, desto leichter wird es. Und dann ist es ganz egal, ob es eine Initiative ist, ob es über Social Media ist, ob ich mit meinem Vater zusammen in die Schulen reinlaufe das ist ganz wurscht, was es ist. Hauptsache, es passiert was und ähm, das, so können wir die jungen Leute überhaupt erstmal erreichen.
0: Du zitierst ja in einem Post, ich lese mal runter, wo deine Talente und die Bedürfnisse der Welt sich kreuzen, dort ist deine Berufung. Matilda, wie trifft es auf dich zu und was gibst du anderen Menschen mit? Ein Spruch, der mir eigentlich sehr gut gefällt, was, was willst du damit sagen?
1: Ähm, was ich damit sagen will, ist, ich weiß, was ich kann
0: mhm.
1: und ähm, ich weiß, was andere Menschen brauchen. Und nicht, nicht lebensnotwendiges, also ich, ich kann jetzt keine Nahrung erschaffen, sondern die möchten ein neues Badezimmer haben, die möchten eine neue Heizung haben. Das sind die Bedürfnisse. Das zählt sicherlich nicht zu den Grundbedürfnissen eines Menschen, aber das sind Bedürfnisse, die ein Mensch hat und ich kann diese Bedürfnisse stillen, indem ich meiner Tätigkeit nachkomme. Und zu sehen, dass ich einem Menschen das geben kann, was er benötigt oder braucht, ist für mich der Grund aufzustehen. Und das mhm. ist genau das, was ich rückwirkend in der Bank nämlich nicht hatte. Die Kunden hatten zwar Bedürfnisse, mhm. aber nicht das, was ich beraten habe oder beraten musste.
0: Mhm. Ich habe ja viele Fragen, noch mehr, aber wir haben die Zeit jetzt schon ein bisschen überspannt. Es ist
1: echt total <lacht>
0: spannend, wenn ich dich schon drauf mit dir zu plaudern. Du hast ja in deiner Community um die 11.000 Follower. Okay, es ist eine Zahl, genau, aber ja. ich meine, es ist eine sehr, sehr gute Zahl, vor allem wenn sie qualitativ hochwertig sind. Nadida, äh, was sollte deiner Meinung nach getan werden, äh, um mehr Jugendliche reinzuholen ins Handwerk? Äh, Außer den Social Medias, hast du Ideen, wo du sagst, Mensch, warum backen die da nicht an und da, da, da wäre notwendig, was zu tun? Hast du da eine Idee?
1: Ich bin total ein Verfechter von einem Pflichtpraktikum. Mhm. Es gibt Pflichtpraktika in den sozialen Bereichen und ich finde tatsächlich, dass es ein Muss ist, in einer, in einer handwerklichen Tätigkeit ein Praktikum zu machen. Und wenn es nur eine Woche ist. Mhm. Mir mhm. hat ja auch nur eine Woche gereicht. Mhm. Also das mhm. ist es muss nur passieren. Und es kann ja auch passieren, dass das nichts für einen ist. Das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber zu wissen, dass man es nicht ausprobiert hat, das finde ich das Schlimme deswegen. Ja.
0: Sollte es draußen Leute geben, die dich noch nicht kennen, was sie jetzt nicht glaube, ja, wie können sie Pff. dich erreichen, wie finden sie dich? Kannst du vielleicht noch äh, die Adresse deiner, deines Accounts nennen?
1: Genau, einfach auf oder in Instagram reinschreiben, Frau im Handwerk. Mhm. Ganz einfach, wie man spricht und aneinander.
0: Sehr gut. <lacht> äh, ja, zum Ende habe ich noch meine drei Fragen. Äh, Wenn du mir die beantwortest, genau. Martina? Da. das Handwerk hat goldenen Boden, weil?
1: Weil es nie eine Technik gibt, die mir das WC an die Wand des Kunden schraubt.
0: Die schönste Erfahrung war für mich, als?
1: Als ich endlich aufgestanden bin und mich auf meinen Job gefreut habe.
0: Wow, das ist eine gute Aussage. Mhm. <lacht> und äh, meine Lieblingsfirma, so es einer gibt in der Branche, ist?
1: Das ist ähm, Elements und die vertreiben ganz viele Firmen von der SAK-Branche. Mhm. Es geht um Badezimmer. Wen wundert das?
0: Ah, also in diesem Fall, Elements ist ja die Marke der GC-Gruppe. ja, genau. Vigor und das Ganze drumherum. Ja.
1: Alles geht, mhm. genau, ja.
0: Liebe Martina, dann hoffe ich, dass du strahlend und tanzend und äh, mit dieser Power, die du hast, so geradlinig äh, durch die Branche weitergehst und dass wir noch möglichst viel von dir hören und dass wir uns im echten Leben mal sehen, ich danke dir recht herzlich für den Podcast und auf bald. Bleibt gesund, liebe Grüße in den nördlicheren Teil von Deutschland aus der Steiermark. Servus.
1: Danke, Ciao. Ciao.
0: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.